0: Schön, dass du da bist zum Podcast Ein Ding der Möglichkeit. Der Empowerment Podcast für Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute habe ich die liebe Marie zum Podcast-Interview hier im Podcast. Marie schreibt auf ihrem Blog viel, viel über ganzheitliche Gesundheit. Spezialisiert sich so ein bisschen auf ähm, tatsächlich Rückenprobleme, weil sie ganz lange damit selber zu tun hatte. Und auch auf Instagram schreibt sie viel über ganzheitliche Gesundheit und ähm, alle möglichen Themen, die den ganzen Körper betreffen, aber auch zum Beispiel Hochsensibilität. Und sie schreibt das in einer so wunderschönen und gefühlvollen Art und Weise, dass ich mich total verliebt habe in ihre Worte und das wirklich total gerne lese. Aber warum ich sie heute in den Podcast eingeladen habe, war, weil ich weiß, dass sie auch PCOS hatte, es aber mittlerweile nicht mehr hat. Und ich mir dachte, dass das der perfekte Gast für euch ist, damit ihr auch einmal hört, wie wie man dass, dass ich sozusagen nicht die Einzige bin oder dass es halt wirklich möglich ist, PCOS auch in den Griff zu bekommen. Und darüber wollte ich mit ihr reden und wir haben auch über ihre Rückenprobleme gesprochen, was ihr geholfen hat, ob sie sogar eine Verbindung da sehen konnte zwischen dem PCOS und den Rückenproblemen weil sie das ja auch ganzheitlich immer betrachtet und wie ihr zum Beispiel Entspannung bei beiden Sachen wunderbar geholfen hat. Und ich, bevor ich dir ganz viel Freude bei diesem Interview wünsche, ähm, wollte ich dich bitten, mir gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Und ja, ich freue mich einfach, dass immer unglaublich, das zu lesen und ich finde das immer sehr berührend und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mit mir teilt, wie ihr diesen Podcast findet und auch wenn du Kritik oder Fragen hast, schreib mir das gerne, schreib mir eine E-Mail an Julia Schulz, nein, an julia, at juliaschulz.net Schulz dabei mit l -T -Z. und ja, abonniere auch gerne diesen Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Marie und mir. Hallo Marie, ich freue mich, dass du da bist in meinem Podcast. Bevor wir richtig loslegen, wollte ich dich gleich mal fragen, was du denn heute zum Frühstück hattest.
1: Hey Julia, ich freue mich auch total, dass ich dabei sein darf. Und ähm, ja, das ist äh, voll so eine schöne Frage für mich, weil ich liebe Frühstück über alles. Und ähm, ich hatte heute Morgen eine Smoothie Bowl und das gehört ähm, so momentan zu meinem Lieblingsfrühstück, einfach weil es so schön frisch ist und ähm, leicht und ich muss auch direkt dazu sagen, ich bin gerade in Bali und ähm, ja, da gibt's es äh, sowas an jeder Ecke, also gesundes Frühstück und gesundes Essen und ähm, genau, das ist hier so mein Lieblingsfrühstück.
0: Du bist im Paradies. <lacht> ich, paradies ja. ich war einmal auf Bali. Ähm, und fand es auch mega, also es ist schon ein paar Jahre her, ich glaube jetzt mittlerweile hat sich das bestimmt nochmal richtig entwickelt und da gibt es bestimmt nochmal richtig viel mehr, auch an Cafés und Restaurants. Ich stelle mir das richtig richtig geil vor, aber ähm, eine Smoothie Bowl liebe ich ja auch, besonders wenn man in so warmen Gebieten ist, gerade wie du gerade. Ähm,
1: ja, das ist hier auch wirklich perfekt. Also wenn ich in Deutschland bin, dann ähm, esse ich auch ganz gerne mal einen Porridge, oder auch was warmes, aber ähm, hier, ist es, hier ist es wirklich gut. <lacht> und vor allem ähm, gibt es hier doch halt so viele frische und tropische Früchte und die packen dann wirklich alles rein und obendrauf noch verschiedene bunte Früchte und Granola. Und
0: ja, <lacht> ja das sieht dann auch immer gleich viel besser aus in farbenfroher Also es ging mir in aus Australien war das da auch so. Also, da, also was für Farben da einfach auf dem Teller waren, das war einfach immer der Wahnsinn. <lacht> genau, und das Auge ist ja auch so ein bisschen mit. Ja, definitiv. Ähm, du schreibst ja auf Feel Move Heal so ein bisschen über also deine eigene Geschichte, aber auch für ja über ganzheitliche Gesundheit. Ich würde mich wahnsinnig darüber oder interessieren dafür, wie du dahin gekommen bist. Also dahin gekommen bist, was du jetzt machst und wie du auch nach Bali gekommen bist und du bist ja immer wieder da. Das kriege ich immer wieder mit. Äh, jetzt auch ich, mhm. ein bisschen länger und es würde mich wahnsinnig interessieren, wie wie du da hingekommen bist, wie du ähm, mit dem Blog angefangen hast und ähm, auch mit deinem schönen Instagram-Account, das ist auch <lacht> danke, ich liebe deine Worte die du dann einfach <lacht> schreibst ich finde das so, du schreibst so wunderschön, also das, das Dankeschön,
1: es <lacht> oh, berührt mich gerade voll ähm, ja, es gibt eine Langversion oder eine kürzere <lacht> welche möchtest du hören? <lacht>
0: Ach, wir haben ja ein bisschen Zeit.
1: Die Länge. Okay. <lacht> okay ähm, ich bin jetzt ein bisschen länger in Bali für ein paar Monate und ähm, komme hier auch immer wieder hin. Es ähm, hat mich vor ein paar Jahren nach Bali gezogen, ähm, als ich auf Weltreise war. Und ähm, ja, <lacht> ich ähm, arbeite im Moment als ähm, Freelancer hier für ähm, für eine Yogaschule, also für ähm, eine Yogaschule, die Yoga Teacher Trainings macht hier in Bali. Und ähm, mache für die so ein bisschen, ähm, schreibe für deren Website ähm, die Blogs und ähm, unterstütze sie so ein bisschen bei der ähm, Social Media. Und ähm, arbeite auch gleichzeitig eben an meiner eigenen Website, an Fimo und ähm, versuche das so ein bisschen aufzubauen und ähm, Genau. Und wie bin ich hier hingekommen? Also vor ein paar Jahren hatte ich noch so einen klassischen 9-to-5-Bürojob in einem großen deutschen Unternehmen. Und ähm, ja, ich habe nebenbei ähm, abends auch studiert und saß daher, wie man sich das wahrscheinlich vorstellen kann, auch wirklich den ganzen Tag über entweder im Büro oder im Hörsaal. Und ähm, ja, hatte auch ein ziemlich stressiges Leben und ähm, hatte mir einfach Routinen zur Gewohnheit gemacht, die nicht wirklich gut für mich waren und ähm, hatte auch in der Zeit, das war so ab 2012 bis 2016, ähm, habe ich ähm, Rückenschmerzen bekommen und Verspannungen am ganzen Körper und die habe ich am Anfang so ein bisschen ignoriert und dachte, ach, das wird doch schon wieder und ja, es wurde aber nicht besser, sondern nur noch schlimmer und ähm, die Zeit war so ein bisschen lebensverändernd für mich, weil ähm, mir keiner wirklich helfen konnte und ich eben dann wirklich versucht habe, mir selber zu helfen auf ganzheitlicher Sichtweise oder auf ganzheitliche Weise. Und ähm, durch die Zeit, die für mich auch ein Stück weit lebensverändernd war, ähm, konnte ich so mein altes Leben nicht mehr weiterführen. Also ich habe meinen Job dann gekündigt und mein Studium hatte ich abgeschlossen und ich wollte schon immer mal die Welt sehen. Das war früher schon mein Traum und habe dann meine Sachen gepackt und bin nach Australien geflogen und war da ein paar Monate und ähm, war dann auch in Neuseeland und kam dann nach Südostasien und von Südostasien dann nach Bali. Und ich hatte schon viel und oft von Bali gehört, eben von anderen Reisebloggern oder von Menschen, die sich so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung oder mit Yoga beschäftigen, weil hm, man kann hier, <lacht> es gibt hier viele gute Möglichkeiten, um Yoga zu machen oder um sich eben gesund zu ernähren. Und ähm, genau, und man nennt es auch so schön den Bali-Call. Also Bali hat mich dann irgendwie gerufen und zwar ähm, im 2016. Genau, und dann kam ich hier hin und habe mich direkt in das Land verliebt und ähm, war erstmal nur ein Monat hier und bin dann noch mal nach Hause geflogen. Aber irgendwie ähm, hat es mich immer wieder zurückgerufen und ich musste immer wieder hin. Und habe dann auch ähm, im Jahr 2017 ähm, meine Website gegründet, also Fimophil. Und genau. Ja, <lacht> das ist so die Geschichte.
0: Total schön. Ja. Richtig, richtig schön, dass du aus, ich glaube, das ist ja ganz bei ganz vielen so, bei mir ist es ja auch so ähnlich, dass ein bisschen aus solch einem Leiden heraus, sage ich jetzt, mal mhm. so, weil dir die Rückenschmerzen ähm, etwas entstanden ist, was dann auch genau. ist und wo man dann, na, ähm ja, das war wie so ein Deckruf, ne? <lacht> so ein bisschen.
1: Genau, genau. Also rückblickend würde ich fast sagen, auch wenn es in dem Moment überhaupt nicht schön war und keine schöne Zeit, aber ähm, man kann es auch, ja, Krise ist ja oft auch eine Chance, ne, zu Veränderung und wie du gesagt hast, es ist ein Weckruf und irgendwas stimmt nicht mit dir oder in deinem Leben und ähm, dein Körper sagt dir schon genau, wenn irgendwas nicht stimmt und wenn du was verändern sollst und das war so für mich die Zeit und
0: ja. Ja, total schön, ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Heldenreise, dass man seine <lacht> seine Rück also seine Geschichte positiv ähm, sehen kann oder was daraus entstanden ist. Genau. Ich finde das total mhm. spannend, ähm, sowas zu machen. Das habe ich auch mit meinem eigenen Leben gemacht, wirklich rückblickend, so was mir passiert ist, das nochmal für mich ins positive Licht gerückt, obwohl das natürlich ne, immer noch nicht wirklich was Positives dabei ist, wenn man jetzt zum Beispiel Verluste genau. Menschen vielleicht aus dem Leben treten, aber mhm. was daraus entstehen konnte und wie man gewachsen ist daran, das ist mhm. unglaublich toll und ähm, Dankeschön fürs Teilen auf jeden Fall. Ja, Gerne. Inspirierend. Nun ist es ja so, dass ich dich in den Podcast her eingeladen habe, weil ich weiß, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind und wie wir mal darüber gesprochen haben, aber ich weiß, dass du auch PCOS hattest und mhm. ähm, jetzt hast du es aber nicht mehr. Und deswegen wollte ich dich unbedingt in den Podcast einladen. Ähm, nimm uns doch gerne mal mit ähm, zur Marie von damals, äh, die die Diagnose P2S hat. Wie war dein Leben? Wie alt warst du da? Ähm, nimm mhm. uns einfach mal mit.
1: Genau, also die Diagnose habe ich 2016 bekommen. Da hatte ich mich also schon eine Zeit lang ähm, um meine Gesundheit gekümmert. Und eben bin da eben auch schon durch die, die Zeit mit meinen Rückenschmerzen gegangen. Und das war für mich aber auch der Grund, warum ähm, ich habe jahrelang die Pille genommen, also sieben Jahre. Und ähm, warum dann für mich feststand, dass ich das nicht mehr machen möchte, dass ich meinem Körper keine künstlichen Hormone mehr zufügen möchte, sondern dass ich ihn eben bestmöglich auf natürliche Weise unterstützen möchte zu mehr Gesundheit. So dass dann für mich feststand, okay, ich möchte auf jeden Fall die Pille absetzen. Und was dann passiert ist, ähm, was viele halt wahrscheinlich auch kennen, ist, dass meine Periode ausgeblieben ist, also über Monate. Und ich mich halt so gefragt habe, okay, was, was ist los? Und irgendwas stimmt hier wohl immer noch nicht mit mir oder ist noch nicht so ganz in Balance, wie es halt sein sollte. Und so bin ich dann eben zu meiner Frauenärztin gegangen und ähm, die hat dann eben per Ultraschall festgestellt, dass eben auch Mm -hmm. Follikel auf ähm, den Eierstöcken, also den Ovarien sind mehrere. Und ähm, ich habe dann ähm, darum gebeten um einen Termin bei einem Endokrinologen, also diesem Facharzt für Hormone, <lacht> um sich eben mein, meine Hormonwerte mal genauer anzuschauen. Und dabei kam dann eben raus, dass ähm, meine Androgenwerte, also Testosteron und Androstendion ist der andere Wert, mhm. ähm, stark erhöht waren, während Progesteron ähm, viel zu niedrig war. Mhm. Und ich glaube, das sind ja dann auch so die drei Kriterien, du kennst dich damit ein bisschen besser aus, ähm, für PCOS, also einmal diese Follikel auf den Eierstöcken, dann die ähm, erhöhten Hormonwerte von Testosteron, Androstendion oder Androgenwerte mhm. und eben ähm, das Ausbleiben der Periode. Mhm. Und ähm, meine Frauenärztin konnte mir dann leider halt auch nicht wirklich weiterhelfen, außer, dass sie mir empfohlen hat, ähm, die Pille eben wieder zu nehmen. Und für mich war einfach klar, nein, das will ich auf keinen Fall, weil das, und dort drückt das Ganze ja nur, oder den, ich, ich möchte ja nicht mehr fremdgesteuert werden, so quasi von anderen Hormonen, sondern ich will es selber wieder in Balance bekommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, Genau, das, das war für mich keine Option. Und ähm, ich war dann 2016 ja auf meiner Weltreise und ähm, habe meine Periode, Periode immer noch nicht bekommen, hatte aber gleichzeitig so ein bisschen Vertrauen, ähm, dass ich dachte, okay, vielleicht gibst du dir einfach ein bisschen Zeit und wartest erstmal ab. Es wird schon irgendwann kommen. Um, am Ende waren es dann aber über zwei Jahre, in denen ich meine Periode nicht bekommen habe. <lacht> und um, vor allem, das hat mich halt schon wirklich beunruhigt, weil im Internet liest man oft davon, so es kann ein paar Monate dauern oder bis zu einem Jahr, aber ich habe nirgendwo um, was darüber gelesen, dass es halt so eine lange Zeit ist, also über zwei Jahre und habe mir dann schon ein bisschen Sorgen gemacht.
0: Ja, also ich weiß noch, wie es bei mir so war. Es war, ich glaube, ich war Anfang 20, da war jetzt ähm, mhm. das für mich gar nicht, also es war schon ein Schock für mich <lacht> ähm, irgendwie, aber ich habe mir da noch gar nicht so eine große Platte gemacht. Also mhm. das war schon irgendwie oh, komisch, das kam irgendwie so ein paar Jahre später, also fünf Jahre später, als der Frauen als mir so an den Kopf warf, schwanger werden könnte schwierig werden und so weiter.
1: Ähm, mhm.
0: Ich dachte, äh, kann ja nicht sein. Ähm, gab es für dich, also du hast dir, inwiefern hast du dir Sorgen gemacht? Das ist ein bisschen meine Frage. Ähm, einfach nur, weil die Periode nicht kommt und du das Gefühl hast, mit dir ist was nicht in Ordnung oder?
1: Genau. Also es waren keine keine großen Sorgen. Ich hatte irgendwie immer noch so, so, so ein Grundvertrauen, dass es sich von selber wieder reguliert, aber einfach so eine kleine Unruhe, so jetzt müsste es aber mal langsam wieder kommen, ne? Ja,
0: okay.
1: Weil es einfach so eine lange Zeit war.
0: Ja. Aber das ist ja, auch ja schön, wenn du dieses dieses vertrauen <lacht> tatsächlich damals schon hattest ne? und ähm, ja. darauf vertraut hast. Ich weiß ähm, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich so war, aber ich weiß natürlich, dass es das anderen auch so geht, die ganz, ganz schnell auch in Panik geraten und ähm, sich also da, glaube ich, sehr unter Druck setzen dann auch, wenn diese Diagnose kommt ähm, und sehr viel Angst verspüren. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist oder was mir so ein bisschen,
1: was mich ein bisschen beruhigt hat, ist, dass ich gefühlt habe, dass ich schon auf einem guten Weg bin, dass ich meinen Körper eben schon auf verschiedenen Ebenen unterstützt habe, so gut es ging, eben durch eine gesunde Ernährung, durch ähm, dadurch, dass ich ähm, Stress reduziert habe, ähm, dadurch, dass ich mich gesund bewegt habe, wie Yoga gemacht habe und eben auch nicht mehr in meinem alten Job war, sondern auf Bali oder eben unterwegs auf Reisen. Mhm. Und ähm, ja, was glaube ich, auch eine große Rolle spielen kann, ist ähm, so eine Umstellung für den Körper, nicht mehr in der Routine drin zu sein. Also ich war ja auf Reisen und ähm, eine Freundin von mir, die auch eine Weltreise gemacht hat und ihre Pille abgesetzt hat, bei der war es dann sehr ähnlich, dass sie ihre Periode für ein paar Monate dann nicht hatte.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, dass sowas wie eine Reise ähm, halt auch nochmal einen Einfluss haben kann, auf das System, auf den Körper, so, dass er einfach merkt, oh, hier ist irgendwas anders als vorher und vielleicht sich nicht ganz so sicher fühlt und genau. Ja, auf jeden Fall.
0: Also definitiv, ne das hört man ja so oft irgendwie, oh, ich bin für ein Semester dahin gegangen und habe das ganze Semester meine Periode nicht bekommen oder im Urlaub genau. ich immer die Periode nach hinten verschoben. Vollkommen normal, genau wegen dieser und Wolke.
1: Genau, und wenn es sich auch nicht so anfühlt, aber auch sowas ist eben ein kleiner Stress für den Körper und Stress halt, halt immer einen enormen Einfluss auf sowas.
0: Jetzt hast du, jetzt hast du gesagt, dass du schon dich eigentlich sehr gesund ernährt hast und ja viel für mhm. dich auch gemacht hast. Ähm, hast du trotzdem nach der Di Diagnose noch bewusst was geändert, verändert in deinem Leben, in deiner Ernährung? Ähm, oder vielleicht auch ganz unbewusst, wo du gemerkt hast, das hatte irgendwie eventuell noch Auswirkungen? Mhm.
1: Ähm, mehr unbewusst. Ähm ich habe mich zu der Zeit schon sehr, sehr gut ernährt und sehr gesund und habe wirklich extrem darauf geachtet, ähm, also fast mich perfekt zu ernähren, weil ich so viel darüber gelesen habe, über Nahrungsmittel und was ist gut für dich, was ist schlecht und ähm, fast so, dass es ein bisschen zu viel war, hatte ich das Gefühl für mich. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich damit nicht mehr so gut klarkam, dass ich mir zu viel Stress mit meiner Ernährung gemacht habe. und ähm, ähm, zu viel Stress darüber, ähm, mich eben so perfekt zu ernähren. Mhm. Und ähm, ich habe dann langsam angefangen, das so ein bisschen wieder aufzulockern. Mhm. Ähm, vorher ähm, habe ich mich versucht, 100% vegan und clean und ohne Weizen, Milch, Zucker und all das eben zu ernähren. Mhm. Und man kommt eben manchmal doch in Momente, wo es einfach schwierig ist, das so 100% durch umzusetzen, wenn man zum Beispiel eingeladen wird bei Freunden oder man ausgeht oder sich einfach ähm, noch was ganz normalen so gesehen mal sehnt. Und ähm, ich war damals in meinem Mindset aber so, dass ich dachte, nein, ich darf nicht. Es ist, es ist alles so ungesund und schlecht. Alles abseits von dem, wie ich mich jetzt ernähre. Und ähm, wenn ich dann doch mal irgendwie Schokolade oder ein Stück Kuchen gegessen habe, habe ich mich immer fürchterlich schlecht gefühlt und ähm, mir riesige Vorwürfe gemacht. Mhm. Und ähm, habe dann angefangen, ähm, das so ein bisschen aufzulockern. Ich habe jetzt so eine 80-20-Regel, dass ich quasi 80 Prozent mich weiterhin gesund und clean ernähre, aber die anderen 20 Prozent, dass ich mir wirklich erlaube, ähm, auch mal zu, zu cheaten quasi. Also, mhm. ähm, wenn ich ausgehe, irgendwie was was zu essen, was ich vorher gegessen hatte. Wenn ich wenn ich darauf Lust habe und wenn mein Körper mir sagt, okay, du hast jetzt einfach Gravings danach und mich dann aber nicht schlecht zu fühlen damit, sondern ähm, ist dem Moment, also wenn ich zum Beispiel ein Eis gegessen habe, ähm, ist dann wirklich zu 100 Prozent genieße und dann ist aber wieder gut sein lassen so und dann ähm, ja, es ist schwer zu erklären, ähm, dass man so eine Balance für sich selber findet und ähm, Food nicht so labelt in Gut und Böse, weil das ein unglaublicher Stress für unser Körper sein kann. Und ähm, ja, als ich das gemacht habe, habe ich auch gemerkt, ähm, dass ich einmal abgenommen hatte. Also ich hatte die Jahre vorher sehr stark zugenommen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass mein Stoffwechsel wieder ähm, viel besser geworden ist und ähm, nach ein paar Monaten ähm, dann meine Periode sogar wieder eingesetzt hat. Hm. Genau, und ähm, ja, und ich kann mir halt gut vorstellen, ähm, dass es eben was mit dem Stoffwechsel zu tun hatte und ähm, dass ich mir ähm, nicht mehr so einen Stress gemacht habe ums Essen, ähm, wann ich esse, was ich esse und ähm, da halt noch ein bisschen mehr in Balance gekommen bin.
0: Ich finde das total spannend und ich finde es total inspirierend, was du da erzählst. Ähm, war das so ein bisschen in dieses... Ich glaube, das geht vielen so, dass man alles perfekt machen möchte und unbedingt mhm. 100% clean essen und ähm, am besten ja. auch 100% vegan. Ähm, und klar, dass das einerseits wirklich dieser Stressfaktor da ist, aber dann eventuell teilweise ja auch was Restriktives mit dabei ist, dass man sich ja bestimmt mhm. wieder, wo man irgendwie auch, also man kann ja diese Cravings, die du beschrieben hast, ne, diese heißen, mhm. auch bestimmte Sachen, kann man ja auch irgendwie deuten, dass der Körper einmal eigentlich sagt, du, ich möchte da vielleicht gerade irgendwie ein bisschen... Ne, du, ich glaube, du ähm, hast ja auch wieder angefangen, so ein bisschen am ähm, tierische Produkte, also jetzt nicht nur Eis, sondern äh, was so mhm. gehen äh, Zucker nicht Zucker, sondern tatsächlich ja auch ein bisschen wieder tierische Produkte einzuführen, ähm, vielleicht genau. noch Eier oder sowas, ähm, ja. ne, und dem einfach nachzugeben und auch da ein bisschen zu hören, was der Körper da möchte, und besonders. Genau. Ne?
1: Ich würde auch sagen, dass ähm, viele denken, weil man ähm, eben so viel darüber nachlesen kann im Internet und bei Instagram. Ähm, viele denken, ähm, dass eine bestimmte Ernährungsweise ähm, gut für dich sein muss oder das Perfekte für dich sein muss. Also jetzt, ob es das Vegane ist oder die Paleo-Ernährung. Und ähm, versuchen das dann umzusetzen stellen dann aber fest, dass es vielleicht nicht für dich spezifisch funktioniert. Das muss nicht für jeden gelten. Aber dann halt wirklich da hinzuhören und zu gucken, okay, ähm, was kann ich machen? Und vor allem mehr auf deinen Körper zu hören. Ähm, weil die Signale, die er gibt, dir gibt, was er eigentlich braucht, stimmt dann meistens auch. Was nicht heißt, dass man wieder zurück zu einer komplett ungesunden Ernährung gehen muss, sondern halt dafür sich einen gesunden Weg zu finden, mhm. ähm, Spaß an einer ähm, cleanen, gesunden Ernährung zu haben, aber trotzdem nicht so streng mit sich zu sein. Mhm. Weil ich glaube, das sind auch eine der, also bei mir zumindest waren eine der Hauptgründe eben die Ernährung. Und dann gleichzeitig chronischer Stress. Und chronischer Stress ist so wichtig, finde ich, und hat so einen so einen starken Einfluss auf ähm, unseren Körper, auf, auf Entstehung von Krankheiten, auf meine Rückenschmerzen, aber eben auch auf viel zu Essen. Mhm. Und ähm, auch ähm, was glaube ich noch zu wenig ähm, betrachtet wird, ist eben übermäßiges Training. Sehe ich auch in meinem Bekanntenkreis, dass wir uns da eben auch wieder so einen Stress machen. Ähm, perfekt aussehen zu wollen und ähm, jeden Tag trainieren zu müssen und dass das eben auch nochmal ein Stress für unseren Körper ist.
0: Und ja. Absolut. Definitiv. <lacht> das sieht man leider immer häufiger. Also auch ganz viele, die mir die zu mir kommen und die halt sagen, ich verstehe gar nicht, warum ich das habe, Pts s ja. äh, ernähre ich mich halt super gesund und ich trainiere richtig viel. Total komisch, dass ich das habe, aber genau das ist halt der Punkt. Ne? Wenn man streng ja. in der Ernährung mit sich ist, streng mit dem Training mit sich ist, dann ähm, ist das durchaus Stress für den Körper, besonders für das genau. ne Mit unseren Männer die können ein bisschen mehr ab, die haben nicht dieses mhm. Delikate, ja, diesen delikaten Zyklus mit diesen Hormonenschwankungen, die wirklich von so viel abhängig sind. Ähm, das haben wir da nicht. Das haben wir Frauen. Und ja. ähm, das, das braucht sehr viel dafür, dass der Körper sich so fühlt, bereit dazu fühlt, ähm, jetzt fruchtbar zu sein und ein Kind in die Welt zu setzen. Weil das ist letztendlich eigentlich die Aufgabe auch von unseren Hormonen, von unserem Zyklus. Und, ähm, also ah, ja,
1: gut, stimmt. Es ist, hm.
0: es ist das, ne, wofür das alles da ist. Und ähm, das fällt halt weg, sobald irgendwie Stress wahrgenommen wird vom Körper, auch wenn wir das vielleicht gar nicht so sehen, weil wir eigentlich richtig gesund leben, in Anführungszeichen. <lacht> also ich finde es ja. wichtig, dass deine Message, die du hier ähm, rüberbringst und erzählst.
1: Genau, ich sehe das eben mit dem Training auch so. Ähm, das gilt auch wieder nicht für jeden. Ähm, jeder muss das für sich selber am besten rausfinden, aber gerade Frauen, die sowieso schon unter Stress leiden oder PCOS haben, was eben oft gekoppelt ist mit chronischem Stress, mhm. ähm, kann das wirklich einfach zu viel sein. Und da halt zu schauen, es gibt ja so viele Arten von Trainings, ähm, beim Yoga zum Beispiel, gibt es ja auch Yin-Yoga oder einfach ein paar ruhigere Formen von Bewegung mal in die Woche einzubinden. Also nicht jeden Tag so volle Power zu geben. Ja. Und ähm, ich habe mir vor ein paar Tagen nochmal einen super interessanten Artikel durchgelesen auf der Website von dem Chris kresser mhm. falls der dir was sagt. Der beschäftigt sich eben Natürlich. auch <lacht> sehr stark mit ähm, Functional Health ja. und ähm, bringt das so bringt das sehr stark so an die Öffentlichkeit, was wir tun können, auf ganzheitlicher Sicht. Und der schrieb eben auch, dass eben Frauen mit chronischem Stress ähm, dass dieser chronische Stress zu erhöhten Androgenwerten führt. Mhm. Einerseits, aber andererseits ähm, wiederum diese erhöhten Androgene oder die Hormone. Mhm. Ähm, wenn wir diese haben, reagieren wir wiederum sensibler auf Stress. Das heißt, es ist wie so eine negative Feedbackschleife.
0: Ja. Ja, interessant. Ja. ja. Vielleicht können wir den Artikel verlinken, so dass ich auch <lacht> gerne auch. <drauf lacht> ja. ja. Das ist immer super interessant, sowas zu lesen. Ja, das ist immer so das ein. Schicke ich dir gerne nochmal zu, wo man wirklich reingerät, ne? Also mhm. <lacht> immer total spannend. Ich finde das auch. wenn wir jetzt bei diesem Training sind und bei dem. Sie ist so streng mit sich sein, finde ich auch diese Betrachtungsweise. Und das hat bei mir irgendwann angefangen, dass ich mir wirklich Gedanken darüber gemacht habe ähm, mit männlichen und weiblichen Qualitäten äh, oder Energien, die halt jeder in uns hat. Und ich finde halt, dass wir Frauen in dieser Zeit ganz schön viel in der männlichen Energie, in der männlichen Qualität mhm. sind. Ne? Und da spielt auch gerade das rein mit diesem Training, mit Crossfit, ne? Ähm, mhm dass wir dass wir genauso das alles leisten wollen und richtig stark sein wollen und immer durchpowern wollen und ähm, alles geben müssen. Also wirklich, das, das sind ja diese männlichen Energien, das ist halt diese Anstrengung, immer nach vorne voran und genau. ne, so zielorientiert und so weiter. Und da sind wir ja viel drin. Ich war da auch total viel drin. Und mir dann irgendwie mal so anzugucken, ja, krass, <lacht> ich habe irgendwie gar nicht so viele, ne, auch wenn ich eine Frau bin, ähm, habe ich gar nicht so viele oder habe das nicht zugelassen, so viel Weiblichkeit in meinem Leben zu haben. Also, dass ich wirklich mal ja. ähm, ne, weich sein kann, irgendwie mal entspannen kann, loslassen kann, ähm, aber auch, ne, im Englischen sagt man ja ähm, receive, ähm, empfangen kann. Da genau. so war ich nicht drin, weil ich einfach immer nur im Tun war und immer nur im okay, jetzt hier Sport und Ernährung richtig und Studium und Arbeiten nebenbei. Und ja, das ist so richtig. Ja, ich mich, erkenne mich gerade so wieder. Und Ich, ich bin das nämlich ich auch vom
1: Typ her so jemand, der ähm, so dieser Achiever ist, der immer was erreichen möchte, immer im Tun ist. Und genau, und da finde ich es so wichtig, sich das eben anzuschauen im, im chinesischen, also in der traditionellen chinesischen Medizin, dass ja auch die Yang und Yin-Seiten oder Qualitäten und ähm, Yang entspricht so dem Männlichen und dem Tun wollen und Erreichen und schnell sein und Geben, während Yin eben dieses Empfangen, das Weiche und das Weibliche ist. Und man kann sich da, glaube ich, so ganz gut für sich selber vielleicht auch eine Liste machen: So, wo stehe ich gerade in meinem Leben? Was sind meine Bereiche? Wo ähm, wo ist bei mir ein Überfluss und was fehlt es? Also eine Yin-Seite,
0: eine Yang-Seite. So finde ich ganz interessant. Ja. Ja, total spannend. Also ich war auch, als ich in Australien war, ich habe das immer schon wieder gespürt, so Jahre davor auch, aber ich habe es immer weiter weggedrückt. Das ist meistens so das, was wir als Kind gerne gemacht haben, ne? sowas wie Malen ja. oder Tanzen, wo man ja so auch kreativ sein kann. Kreativität ist ja doch auch etwas Weibliches, tatsächlich. Mhm. Das, damit habe ich irgendwann aufgehört. Ich glaube, ich habe aufgehört, als ich aufs Gymnasium gegangen bin. Und dann war halt so oh. leise. <lacht> Und ich ja. habe es aber immer wieder gespürt, wie wie ich eigentlich so, oh, ich habe mal wieder richtig Lust irgendwie zu tanzen. Also ich war damals in der Grundschule in so einer Tanzgruppe, ja, also nichts, nichts außergewöhnlich Großes, aber ich habe es einfach gerne gemacht damals. Und in Australien jetzt in 2017 habe ich mich einfach zu ähm, Contemporary Dance angemeldet und ähm, fand das oh, sehr so schön, weil das ja aus so aus ist. Und ich habe viel Yoga gemacht und ähm, auch eine sehr fließende Form von Yoga, ne? Vinyasa, aber auch Yin-Yoga, Yin-Yoga, ja. einfach nur dieses Hingeben, einfach mal entspannen und ruhig einfach oh, ja. ja mal nicht 100% geben, sondern einfach mal sein, einfach mal atmen und einfach mal ja, empfangen und sich hingeben. Das war für mich eine total schöne Erfahrung und da habe ich mich wirklich das erste Mal sehr damit beschäftigt, äh, mit meiner eigenen Weiblichkeit und wie, wie, wie ich das auch finde, weil ne, ich, ich finde auch dieses PCOS, erhöhte männliche Hormone, nicht im Fluss sein, das ist, ist ja für mich irgendwie voll das Zeichen von, ähm, überlege mal, ob du da wirklich in deiner Weiblichkeit bist.
1: Ja, das ist, das stimmt. Aber lustig, weil ähm, ja, Vinyasa und Jen sind auch meine beiden Lieblings-Yoga-Form und da mir eben auch so einen Ausgleich zu schaffen zwischen dem, klar, es ist auch fließend und weicher als andere yoga aber zwischen dem etwas energetischerem Yoga und eben dem weichen, ruhigen
0: und, ja. ja. Ja, das soll auch gar nicht heißen, dass wir gar nicht in diese männlichen Qualitäten reinkommen sollen, ne? Das ist schon wichtig, weil auch wir Frauen wollen natürlich auch Dinge voranbringen, ne? Aber trotzdem, wir nehmen diese Weiblichkeit ja manchmal so ein bisschen als etwas Schwaches wahr, aber dass, dass wir darin so eine Stärke erkennen und wie viel wir daraus eigentlich erschaffen können, ja. das zu sehen, aber dann trotzdem natürlich, Ne, wir haben auch die männlichen Energien und die brauchen wir auch, einfach um ähm, Ziele zu erreichen, um ähm, voranzukommen, aber das vielleicht auch mit einer gewissen Prise Weiblichkeit.
1: <lacht> War schön gesagt.
0: <lacht> eine
1: Prise Weiblichkeit.
0: Ja, ich habe mich tatsächlich auch, ne, wenn wir jetzt vielleicht nochmal auf die, die körperliche Ebene zurückkommen und vielleicht deine Rückenprobleme, ich habe ja tatsächlich mhm. auch ähm, jetzt nicht unbedingt Rückenprobleme, aber Verspannungen und zwar auf der mhm. linken Seite gehabt und da da ist nochmal irgendwie so ein bisschen mehr ähm, dahingegangen, dass ich mich dafür interessiert habe, männliche, weibliche ähm, Qualitäten, ähm, weil ich irgendwo gelesen habe oder irgendwo gehört habe, dass die linke Seite die Weiblichkeit ausstrahlt und das war genau meine linke Seite, die hat immer so total verspannt war. Das hat irgendwann mal unter dem Schulterblatt angefangen und ähm, das hat sich nie irgendwie gegeben. Physiotherapie, ähm, ähm, Chiropraktika, alles hat irgendwie gar nichts gebracht. Ja. Und äh, dass es dann irgendwann ausgestrahlt ist, nach ein paar Jahren. Und ähm, Mich würde interessieren, ob du zum Beispiel auch bei dir so eine, so eine Verbindung, ich glaube dann Rückenschmerzen, die waren ja Genau, die hattest du seit 2012, hast du gesagt, ne? Seit
1: 2012, genau.
0: Ja. Und die ähm, PCS-Diagnose hattest du 2016. Hast, 2016, hast du trotzdem, ja. siehst du trotzdem eine Verbindung von diesen Kompon zwei Komponenten, Rückenschmerzen und PCOS?
1: Mhm. Erst einmal würde man jetzt vielleicht denken, das ist was völlig Unterschiedliches. Und wie du gesagt hast, PCOS, das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass wir vielleicht auch in unserer Wirklichkeit aus der Balance gekommen sind oder mh, zu viel Stress haben. Aber mh, ich denke, dass bei beiden Beschwerden ähm, viele Dinge ähm, die gleiche Grundlage haben oder die gleichen Gründe, dem zugrunde liegen, ähm, wie eben Ernährung, chronischer Stress. Während ich zum Beispiel beim Thema Rückenschmerzen sagen würde, dass man da unglaublich viel machen kann, wenn man sich um seine Bewegung kümmert, um eine gute, gesunde Haltung und, und da so ein bisschen in die Richtung Körpertherapie geht. Während bei PCOS war bei mir eben ausschlaggebend, ähm, da ein bisschen mehr Entspannung bei meiner Ernährung reinzubringen, da ein bisschen mehr ins Gleichgewicht zu kommen und ähm, meinen Stress noch weiter zu reduzieren. Also ich denke, dass beide Dinge viele gleiche Ursachen haben, aber ja, wie gesagt, ähm, bei Rückenschmerzen ähm, hat, fließt er, ähm, Bewegung eben noch ein bisschen mehr rein, während bei PCS eben andere Dinge.
0: Mhm. Aber war es für deinen Rücken dann auch trotzdem ein wichtiger Aspekt, warum das besser geworden ist, gerade diese Entspannung, nicht mal dieses Angespannt sein, was ja beim PCS ähm, eventuell schon geholfen hat? hast du da gesehen ja. dass im Rücken auf jeden Fall auch der Fall ist dass dieses genau dieses nicht mehr so angespannt sein und ein bisschen mehr ja. einbringen
1: das war super 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 wichtig und ähm, bei meiner Diagnose ähm, mit meinen Rückenschmerzen ähm, bin ich zuerst auch den normalen Weg gegangen also war ähm, bei allgemeinmedizinern beim Orthopäden und ähm, die Empfehlungen, die man dort eben bekommt, ist eben meistens, dass man Schmerzmedikamente nehmen soll oder ähm, dass man eben mehr Sport machen muss. Und ähm, das habe ich dann eben auch zu Wort genommen, bei Wort genommen, und ähm, habe mich direkt meinem Fitnessstudio angemeldet und ähm, fleißig trainiert und dann wurde es aber schlimmer, anstatt von besser. Und,
0: ähm, <lacht> oh mein Gott, ich sehe mich da Ja. ja.
1: <lacht> und ähm, da wirklich hinzukommen, das ist ja wie so ein so ein Shift, ähm, ja, ähm, das zu verstehen, ähm, dass Rückenschmerzen oft eben ähm, so viel mit Verspannung zu tun haben im Körper und mit zu viel Stress. Und ähm, was ich dann gemacht habe, ist ähm, das Training aufzuhören <lacht> und dann durch, ähm, ich bin dann ein bisschen in die ganzheitliche Therapie gegangen. Also zu Osteopathie und Akupunktur und ähm, genau. Und habe da dann gelernt, wie wichtig es ist und wie viel es machen kann, wenn man eben diese chronische Anspannung quasi aus dem Körper nimmt. Mhm. Und einmal eben ähm, bei mir hat es sehr viel geholfen durch Manualtherapie, also durch ähm, ähm, Osteopathie, Physiotherapie und... Ähm, arbeiten mit Faszien, also dem Bindegewebe im Körper mhm. und durch ähm, das eigene Lernen und Verstehen von, ähm, wann spanne ich eigentlich im Alltag und in Stresssituationen automatisch an und da eben hinzuschauen und hinzufühlen und da dann wirklich bewusst loszulassen und mir mehr Entspannung zu gönnen in meinem
0: Körper. Mhm. Ich habe mich da so wieder gesehen gerade, weil genau das habe ich halt auch, ne, mit dieser Verspannung unterm Schulterblatt. Ich habe immer nur zu hören bekommen, immer wenn ich irgendwo war. Jetzt mhm. ähm, hält mir gerade das Wort nicht ein. <lacht> Wo geht man hin, <lacht> wenn man solche Gelenkprobleme, Knochenprobleme hat? Zum Rückentraining, Rückenfitness? Nee, okay, auch Arzt. Oh Gott, ich stehe gerade ähm, so auf auch Orthopäde. Ja, ah. yeah war ich auch im Orthopäde und habe auch Physiotherapie verschrieben bekommen und die haben mir immer nur gesagt, also es für dein Alter total untypisch und ich war da noch mhm. Anfang 20, ja, als halt anfing, äh, total untypisch, so ein richtiger Ball, weißt du, so richtig, also ganz doll verspannt. Ähm, ne, und als wenn ich, also die, ich weiß noch, was sie gesagt haben, so als wenn ich mh, eigentlich 40 wäre und mein ganzes Leben eigentlich nur am Computer verbracht hätte. Ich so, hm, ja toll, eigentlich nicht, weil ich mich <lacht> sehr viel bewege und da sehr viel mache. Und ich auch genau dieses übliche bekommen habe. Ja, da muss man äh, trainieren und äh, sich bewegen und.
1: Und die Muskeln stärken.
0: Ja, Muskeln stärken. Dann hast du physische, also du trainierst schon. Ich habe auch Trainerlizenzen ja irgendwann gemacht, ne? Und mhm. ähm, keine Ahnung, das hat halt irgendwie alles nicht so geholfen, sondern hat aber auch festgestellt, das wird teilweise sogar schlimmer. Ähm, und du strahlst halt auch aus, ne? Einfach bei dieses diese ganze Anspannung einfach immer ne, 100% geben. Aber auch n, n, auch bei der Physiotherapie, dann wurde irgendwie so einfach drauf rummassiert, wo ich dann danach mit, mit, mit Kopfschmerzen auch rausgegangen bin. Nein. Ein paar so, weil ich das doch hochgezogen habe. Weil bei mir ist das mhm. so empfindlich und das zieht bei mir dann so hoch, ähm, dass ich dann so gedacht habe, okay, das kann jetzt ja auch nicht das Wahre sein. Das bringt irgendwie alles nicht. Und, um genau, und
1: oft ist das halt wirklich ein, gerade bei chronischen Sachen, bei chronischen Schmerzen ein langer Weg und ähm, vieles auszuprobieren und für sich eben herauszufinden, okay, was was passt zu mir, was hilft mir und was nicht. Mhm. Und ich denke, gerade bei Rückenschmerzen ist es so oft eben bei diesen unspezifischen Rückenschmerzen, also die halt oft mit Verspannungen in den Muskeln und in den Faszien zu tun haben, ähm, muss es nicht unbedingt helfen, das Ganze noch mehr zu stärken und zu trainieren, weil das ja automatisch oft zu mehr Anspannung noch führt, sondern ähm, wo wir eigentlich hinwollen, ist dann zu mehr Entspannung im Körper, zum Loslassen. Und ähm, was jetzt nicht heißt, dass man ähm, <lacht> am nächsten Tag im Büro ähm, krumm sitzen muss, sondern ähm, trotzdem die Aufrechte zu behalten, aber mit einer An ähm, Entspannung anstelle von einer Anspannung. Ja.
0: Und was hat dir denn jetzt letztendlich so richtig gut geholfen? Also, da hast du hast erzählt, du bist zum Osteopathen gegangen, ähm, Akupunktur. Ähm, was hast mhm. du bezüglich der Faszien noch äh, gemacht? Ähm, also,
1: von der Osteopathie, das war auch im Jahr 2014, glaube ich, mhm. ähm, kam ich immer mehr so auf das Thema Faszien und ähm, was das eigentlich genau ist im Körper. Und ich glaube, damals war die Faszienforschung auch sehr sehr hoch damals wurde, ähm, wurden zum Beispiel diese Faszienrollen rausgebracht diese Black Roll ja. und ähm, genau und das hat mich irgendwie getriggert dieses Thema irgendwie dachte ich okay da, da musst du hin irgendwie muss jemand finden der sich damit auskennt ja. und habe dann recherchiert im Internet und ähm, bin dann auf eine Therapie gestoßen die sich Rolfing nannte ähm, also der Name stand von der Gründerin Ida Rolf ähm, die, die Methode ähm, erfunden, also gegründet hat in den USA. Und ähm, beschäftigt sich quasi das ist eine Manualtherapie. Also der Therapeut arbeitet mit den Händen an dir, an deinem Körper, ähm, und bezieht eben den ganzen Körper ähm, in die Therapie mit ein. Und das Ziel ist quasi ähm, eine aufrechte, eine Balance im Körper wiederherzustellen anhand ähm, der Faszien. Also die Faszien, die auf eben verklebt oder ähm, verspannt sind oder verkürzt, ähm, da eben wieder einen Freiraum herzustellen, so so dass eine Bewegung wieder möglich ist im Körper und du wieder deine natürliche ähm, Balance finden kannst im Körper. Und ähm, das Spannende an der Methode ist eben, es also besteht oft aus zehn Sitzungen. Viele kennen das vielleicht auch unter Rebalancing oder Myofascial Release. Das ist ähnlich. Mhm. Ähm, Rolfing ähm, setzt sich aus zehn Sitzungen zusammen und jede Sitzung ähm, hat ein anderes Thema. Also So wird dann zum Beispiel mit den Füßen angefangen und dann in der nächsten Sitzung werden die Beine behandelt und dann das Becken und so, dass dann wirklich Stück für Stück ähm, der Körper ähm, wieder in Balance kommen kann. Mhm. Und ähm, was ich auch interessant fand, ist halt oft, ähm, die Therapeuten arbeiten an dir, aber nicht wirklich mit dir. Also du liegst mehr passiv dort. Ähm, beim Rolfing ist es so, dass du eben gebeten wirst, ähm, mitzuarbeiten. <lacht> also ähm, ähm, der Therapeut ähm, fragt dich dann zum Beispiel, ähm, wirklich gezielt ähm, deinen Fokus dahin zu senden, wo gerade gearbeitet wird, dort vielleicht nochmal reinzuatmen ähm, in die Stelle, um da eben mehr Freiraum zu kreieren und ähm, oft bewegst du dann zum Beispiel dein Bein mit oder deinen Arm und ähm, genau. Das fand mhm. ich ganz interessant und ähm, ich habe die Therapie gemacht und das hat für mich alles verändert Also ähm, mein Gefühl für meinen Körper wurde seitdem eigentlich erst so richtig hergestellt. Mhm. Ich hatte das Gefühl, vorher war ich mehr so disconnected, ähm, nicht wirklich in meinem Körper. Mhm. Und danach Seitdem fühle ich mich wirklich zu Hause in meinem Körper. So Und ähm, genau. Und ich habe mir auch selber ähm, diese Faszienrollen gekauft und ähm, die Rückenschmerzen waren danach quasi weg. Ich hatte auch ähm, chronische Schmerzen noch im linken Bein, das war auch weg. Ähm, ich habe aber gemerkt, okay, wenn ich einfach zu viel von irgendwas mache, mache mir nicht gut. Zum Beispiel zu viel traini trainiere oder ähm, zu gestresst bin, wenn dann irgendwie ein Schmerz nochmal da war oder ich irgendwie verspannt war, dass, dann konnte ich zum Beispiel die ähm, helfen diese Rollen ganz gut, diese Faszienrollen, um das einfach ein bisschen zu lösen und dich ein bisschen mehr zu entspannen.
0: Ja, total spannend. Ich finde das ja auch, ich mich ja auch mit Faszien total ähm, viel auseinandergesetzt und sehr, sehr gerne in den letzten Jahren. Und ähm, bei mir war auch so dieser eine Aha-Moment, wo ich, weil ich ja auch so viel mit Stress beschäftige und was das für Auswirkungen hat. Und diese Dokumentation, die ich gesehen habe, da wurde halt gesagt, dass zum Beispiel Fastien oder da hat man das richtig im Labor gesehen, wo man sozusagen, ich glaube, eine Faszien halt so eingespannt hat, äh, irgendwie mhm. gedreht und dann halt Stresshormone da so reingesendet hat. Ähm, wie sich die Faszien dann zusammenziehen bei Stress. Ja. Und Faszien, ähm, für die, die das jetzt vielleicht noch nicht wissen, das ist ja das, was sozusagen wie ein Muskel einmal so umhüllt, so eine, so eine ganz, genau. ganz dünne Haut. Ich glaube, du kennst dich da ein bisschen besser aus, ne?
1: <lacht> genau, Faszien sind das, also das, meine das ist Kollagene Bindegewebe, es ähm, ist also das Bindegewebe an sich, dann ähm, die, nennt man das nochmal was, Muskeln und Gelenke verbindet. So also sehen.
0: Ja. Genau. sehen und
1: bänder. Ja, bänder, sehen, genau. All das. Und ähm, das Spannende ist eben, dass es den ganzen Körper durchzieht und das erklärt auch, warum eben die Ursache ähm, bei Rückenschmerzen oder bei anderen Schmerzen im Körper oft nicht an der Stelle ähm, zu finden sind, wo man die Schmerzen hat, sondern oft an ganz anderen Stellen im Körper weil eben das alles verbunden ist über dieses über diese Faszien. Und ähm, wenn dann zu viel Zug an einer Seite ist, dann wirkt sich das dann natürlich auch auf andere Stellen im Körper aus ja. und ähm, schafft halt so eine
0: Imbalance oder ähm,
1: auch Schiefhaltung.
0: Ja, ich habe mich, hab mich gerade gestern mit meinem Freund darüber unterhalten, als wir für einen ähm, Spaziergang draußen waren, wie das halt tatsächlich sein kann, ne? wenn sich diese Faszien zum Beispiel bei, bei Stress oder irgendwelchen anderen ein Dingen einfach zusammenziehen oder verdienen mhm. oder so. Ne? Wie dann so ein Zug entstehen kann. Also das kann ja eine Faszie sein, eigentlich, keine Ahnung, Oberschenkelrücken. Aber du merkst es halt auch mhm. viel, weil natürlich dass ja. an sich, wenn dann, also, ne, das ist, wie ich das ja gerade gesagt habe, der, der Muskel, der ist sozusagen eingepackt mit dieser Haut. Ich glaube, das wird auch immer so beim, beim Hähnchen, das, was man eigentlich wegschmeißt, diese komische, durchsichtige Haut da fast, ähm, wenn man so ein Hähnchenbrustfilet hat, dann das ist sozusagen die Faszie und das packt halt diesen Muskel ein und das ist das, was eigentlich das an Sehnen und Bänder ranknüpft und diese Sehnen und Bänder die sind natürlich an den Gelenken dran. Und wenn du jetzt genau. irgendwas hast, so am Rücken oder am Oberschenkel, das kann natürlich dann weil es ja so verbunden ist, an deiner an, am Knie irgendwie zu spüren, dann weil der Zug nach oben irgendwie da ist. Und das finde ich halt so spannend. Oder du kannst irgendwas unter der Fußsohle eigentlich das Problem haben, aber du merkst das am Nacken oder so, weil diese ganzen <lacht> Faszien wirklich vom Zeh bis zur Kopfspitze ähm, einmal so kreuzquer überall durch den Körper geht. Und das merke ich halt auch bei mir. Meine ganze, das ist dann irgendwann ne, vom, vom Schulterblatt ähm, auch so ausgestrahlt. Und ich habe das halt überall gemerkt. Und bei mir muss ich auch sagen, bei mir hat auch jen Yoga sehr geholfen, was ja auch sehr auf die Faszien geht, äh, weil man da ja da sehr lange drin bleibt in diesen Positionen und da so mhm. sozusagen schön diese Faszien nehmen kann. Aber ich hatte tatsächlich auch, du hast das ja auch gesagt, Rebalancing ist auch so eine Form vom vom Wolfing. Genau das hat mir auch, also das war so die erste Massage, ich habe eigentlich Massagen nie wirklich gemacht, weil ich hätte halt immer so, okay, die kneten da irgendwas ohne Sinn und Verstand, das war immer so mein, ich, vielleicht hatte ich keine guten Massagen einfach, ne? <lacht> um, aber das war so das erste Mal, wo ich so, okay, mit Sinn und Verstand geht da einer ran und es hat sich so gut angefühlt und es war noch nicht mal viel Druck oder irgendwie sowas. Was ja,
1: es muss noch nicht mal viel Druck sein, also viele ähm, glauben noch, früher war Rolfing relativ schmerzhaft, Da wurde mit größerem Druck gearbeitet, aber mittlerweile ähm, weiß man, dass man eben auch mit ganz ganz sanftem Druck, weil man eben dadurch auch weniger Stress auf den Körper ausübt, ähm, dass man mit sehr sanftem Druck sehr viel erreichen kann. Und ja, und ich wollte zum Thema Faszien und ähm, wie das sich auf den Körper auswirkt nochmal erzählen, dass ich eben früher auch ähm, auch in, immer in so einer Grundspannung war und ähm, das nie so wirklich wahrgenommen habe, aber eben wie du das beschrieben hast ähm, Du deine Schmerzen hattest, ähm, war das bei mir so bei der Einatmung, ähm, dass ich immer schon gespürt habe, dass ich nie wirklich tief einatmen konnte und dass es sich, also diese Faszien ähm, wie so ein Reif oder ein Ring um meinen Brustkorb gespannt haben und quasi chronisch ähm, angespannt waren und da eben diese ähm, diese Öffnung und Weite im Brustkorb gar nicht zugelassen haben. Und ähm, da kann man so viel mitmachen, eben, ähm, wenn man daran arbeitet und diese löst. Und eben dann auch auf emotionaler Ebene. Und das ist wieder das Spannende. Ich habe mich damals, also nach dieser Therapie und nachdem ich selber eben geschaut habe, dass ich wieder entspannter bin und wieder mehr Freiraum im Körper und Atmung habe, habe ich mich eben emotional und von meiner Persönlichkeit auch total verändert und wurde viel selbstbewusster. Und... Dadurch, dass meine Atmung besser funktioniert hat, konnte ich mich auf einmal ein bisschen konzentrieren auf der
0: Arbeit und solche Sachen. Und ja. Total spannend. Ja, einfach auch diese, und du hast es das so schön beschrieben, dass aufgrund dieser Körperarbeit diese emotionalen Blockaden eventuell gegangen sind. Aber sich vielleicht auch mal mhm. zu überlegen, inwiefern diese emotionalen Blockaden eigentlich eher zu diesen körperlichen Symptomen führen. Genau.
1: Genau, und das ist eben wieder so ein, so ein Wechselspiel zwischen beidem, dass das eine, das, also dass das Emotionale das Körperlich beeinflusst, aber wiederum dann das Körperliche, wie du dich emotional fühlst, beeinflusst. Und ja,
0: ja weil ich beides. Hab, ja. Was ich nämlich festgestellt habe, das war jetzt vor Jahren, ähm, da habe ich schon immer gemerkt, okay, das strahlt gerne auch mal aus, so die ganze linke mhm. Seite ist dann fest, aber richtig schlimm ähm, wurde es immer zum Wochenende. Und ich habe Donnerstag mhm. und Freitag immer in... Fitnessstudio gearbeitet. Ich hatte ja Trainerlizenzen und habe mir dann halt neben dem Studium irgendwie Geld dazu verdient. Und es wurde halt immer danach ganz, ganz schlimm. Und es mhm. dann für mich auch irgendwann so, als ich wirklich mal die Augen geöffnet habe, so okay, das anscheinend ist dieser, also ich habe mich in dem Job auch gar nicht wohl gefühlt. Ich fand das Umfeld nicht so. Es war kein positives Umfeld. Und ich bin, ich bin ja auch so ein bezeichne mich immer als Schwamm für ähm, Emotionen, egal ob negativ oder positiv. Mich kann man eigentlich oh ja. immer bitte reißen, <lacht> ich. auch halt runterreißen. Ja. Ähm, ich bin da sehr empfänglich für solche Energien. Dass ich, also ich habe irgendwie gerade so eine Geschichte auf der Zunge. Gut, ich plaudere sie mal aus. Ähm, ja, gerne. Ich, das war ähm, ein, ein Ex-Partner von mir, der hat eine, eine sehr große Familie gehabt. Und ähm, er hatte halt Schwestern und irgendwie ist in dieser Familie auch alles irgendwie lauter gewesen und man hat sich auch gerne mal so, also es war herzlich, aber man hat sich auch mal gestritten und so weiter und ich fand das auch immer total schön, aber es war so ein Moment, wo es Abendbrot oder was auch immer und ich war halt auch mit am Tisch und irgendwie für die natürlich total normal und dann gibt es irgendwie, also es war jetzt vielleicht noch nicht mal Streit, sondern einfach nur Diskussion und ich merke nur so, oh mein Gott, das ist, das war für mich irgendwie, obwohl ich gar nicht involviert war, ja, ich ähm, war irgendwie ich habe nur dabei gesessen, habe halt eigentlich nur zugehört, aber war irgendwie ein Zuschauer dieses Spektakels und ich musste kurz mal den Raum verlassen, weil mir die Tränen runtergekommen sind, weil ich mit diesen mhm. Emotionen gar nicht umgehen konnte. Mhm. Ähm, nur mal so dazu, aber ich habe ähm, wieder zurück zu diesem Fitnessstudio halt festgestellt, so wie, wie, wie mir das nicht gut tut und wie sich das körperlich tatsächlich auswirkt, emotional, Unzufriedenheit und so weiter. Ähm, wie mir das Schmerzen körperlich bereitet und wie wie das was ich da habe das einfach nur noch, noch schlimmer wird dadurch dass ich ja. mich dadurch quäle und denke ich muss das halt machen und immer in einer Anspannung drin bin ähm, ja ja <lacht> mal dazu.
1: aber danke fürs Teilen
0: <lacht> ja gut habe ich die Geschichte auch mal erzählt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, deswegen ich finde, ich finde es wirklich ganz, ganz wichtig, einfach mal den ganzen Menschen zu betrachten und nicht irgendwie zu sagen, du hast Rückenschmerzen, jetzt nimm mal hier ein paar Schmerztabletten oder ähm, ne, wie, wie so die übliche Therapie ist, und man hat wirklich mal genauer hinzugucken, wie geht's dir eigentlich, was sind da für Emotionen, wie, ne wie, wie angespannt bist du in, in, in deinem gesamten Leben auf Beziehungsebene, ja. auf Arbeitsebene und ähm, das war für mich auch, ähm,
1: ja. ja, das war ähm, wie so eine, ja, wie sagt man, wie so eine Reise durch meinen Körper, eben diese ganzen Dinge ähm, an mir zu beobachten, wann oder in welchen Momenten ähm, ich eben automatisch ähm, angespannt habe. Und ähm, das war eben ganz oft im Büro oder wenn ich... Ähm, ich hatte damals auch eine, eine Social Anxiety, Anxiety, also eine Angst davor, in größeren Gruppen zu sein. Und ähm, da wirklich hinzuschauen, okay, was, was macht dein Körper oder was passiert mhm. ähm, in dem Moment, wenn du, ähm, wenn du so angespannt bist emotional, ähm, dass du wirklich auch körperlich total angespannt bist. Dass du, Ich saß dann zum Beispiel ganz oft mit ähm, angezogenen Schultern oder hochgezogenen Schultern ähm, im Büro oder ähm, in der Öffentlichkeit oder ähm, mit nach vorne gezogenen Schultern und ähm, das ist ja auch so, ein, so eine Schutzreaktion des Körpers, ne? Und ähm, da mir wirklich zu sagen, hey Marie, es ist alles gut und ähm, du bist hier, es ist okay, du bist du bist sicher, es wird dir jetzt nichts passieren. Ähm, es kann natürlich sein, dass es auch aus der Vergangenheit her noch, noch kommt, aus negativen Erfahrungen, aber da wirklich zu sagen, es ist nicht mehr so und ähm, da wieder ähm, eine Entspannung zuzulassen für den Körper und ähm, ja das hat mir auch nochmal unglaublich viel geholfen und das eben zu beobachten was da eigentlich passiert und
0: dann gezielt loszulassen das ist total wichtig dieses Bewusstsein dafür ich, ich glaube mein Freund arbeitet immer gerne mit mir da dran ich kenne das tatsächlich auch. <lacht> Social anxiety und ähm, in Cafés und so weiter. Also er setzt mich, Er setzt mich bewusst, also er setzt sich immer so, dass ich mich schon, weil ich aber auch selber weiß, das tut mir ganz gut, wenn ich eher mit dem Rücken zum Geschehen sitze, also wenn alle Leute erstmal hinter mir sind, weil wenn ich die alle sehe und ähm, da geredet hier sich jemand bewegt, das ist für mich total...
1: Wirklich? Bei ja. mir ist es umgekehrt. Äh? Ich muss mich immer ähm, mit dem Rücken zur Wand hinsetzen, so dass ich quasi alles im Blick habe. <lacht> Und genau. Würde ich mich andersrum hinsetzen mit den Leuten im Rücken, würde ich immer denken oder fühlen, okay,
0: hm, du hast das Ganze hier nicht so ganz
1: unter Kontrolle, oder? Ja. ja, interessant. ja bei mir ist
0: es, glaube ich, durch dieses Sehen, also gut, ich höre es wahrscheinlich so, aber ich kann es eventuell dann ja. besser ausblenden tatsächlich auch. Aber dadurch, dass ich das halt sehe, ich bin, mein Freund sieht auch immer, ich verliere vor den Fokus und gucke ihn dann gar nicht mehr an, sondern weil ich ah, der beweglich käme. Okay. Um, das hm, stimmt Bereich, eigentlich. Das ist schon für mich. Ähm, hören und sehen von vielen ähm, Geräuschen und so weiter. Ähm, und er, er fang, fängt jetzt auch an, mit mir da zu arbeiten. Okay, Julia, <lacht> atmen mal tief durch und so. Das ja. ähm, hat mir auch gezeigt. Also ich bin ihm da total dankbar dafür, dass er das halt so macht ähm, mit mir, weil mir das teilweise echt noch schwerfällt, ähm, zu sagen, ähm, sich dann auch anguckt, anstatt jetzt irgendwie das Gesamte immer zu betrachten und jetzt diese ganze Reizüberflutung auf ich reinkommen zu lassen, wirklich sich auf ein kleines Detail einfach nur zu, zu konzentrieren und dann ja. so wieder ins Bewusstsein zu kommen, einfach ins Hier und Jetzt zu kommen, wenn man einfach, keine Ahnung, also sich wirklich ähm, nur eine Person gerade mal anguckt und wirklich da schaut, ne, okay, grüner Pullover oder ne, irgendwie sich fokussiert, weil sonst immer war ich war ich überall und das war wirklich so eine Reizüberflutung. So geht es mir immer.
1: Das ist ja auch bei dem ähm, bei dem Thema Hochsensibilität, ähm, dazu ich auch mal einen Beitrag geschrieben habe und ähm, ja, das gerade bei uns, ähm, wo wir schon so empfänglich sind für so viele Reize, ähm, ja, dass wir das einfach ähm, wahrnehmen und ähm, und berücksichtigen und und sagen, okay ähm, es ist, einfach, es ist einfach mehr, was was auf uns eintrifft am Tag und das kann natürlich auch zu mehr Stress führen, und so, aber ja, das halt zu
0: verstehen, so, ne? Spannend, ja. Ähm, zu dem Post von dir, also du hast ja darüber geschrieben, Hochsensibilität, da würde ich auch gerne mhm, genau verlinken, <lacht> das ist nämlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. ja, ne? ähm, ja. Also was was könntest du dann so abschließend sagen? Also du hast jetzt natürlich echt viel gesagt und ich glaube wahrscheinlich ist wirklich dieses dieses Loslassen für dich sehr wichtig, aber vielleicht nochmal in deinen eigenen Worten, was hat dir jetzt so konkret geholfen für, für deine gesamte Gesundheit, Rücken, Hormone, ähm, wenn du das jetzt zusammenfassen dürftest?
1: Was mir im Gesamten geholfen hat?
0: Ja. Ja. Ähm,
1: ein Gefühl für meinen Körper zu bekommen, ähm, da wirklich hinzufühlen, in welchen Momenten ähm, ich anspanne und ähm, da auch so ein bisschen Mitgefühl oder ähm, liebevoller mit mir umzugehen mhm. und weicher, mhm. ähm, dass ich ähm, von der Anspannung zur Entspannung komme. Mhm. Ähm, dann mir einfach gesunde Bewegungs- und Haltungsroutinen, ähm, ähm, diese zu lernen also wie man aufrecht und gerade sitzt, zum Beispiel, wie ich vorhin schon mal angesprochen habe, ohne eine Anspannung im Körper, sondern in eine, auf eine entspannte Art und Weise. Wie man sich gesund bewegt zum Beispiel. Dann macht Ernährung ganz ganz viel aus. Also wirklich zu schauen, welche Ernährungsform passt für mich am besten. Mhm. Ähm und zu schauen, zum Beispiel, was bei mir sehr gut funktioniert, ist, dass ich ähm, Milch und Weizen und ähm, Industriezucker weglasse und wirklich so clean und natürlich ähm, wie möglich esse. Ohne Stress. Ähm, genau. Ohne Stress. <lacht> ähm, weil das halt sonst auch ähm, ganz oft zu ähm, chronischen Entzündungen führen kann und das wiederum eben beides, also chronische Rückenschmerzen und PCOS beeinflusst. Mhm. Ähm, genau. Ähm, Yoga hilft mir gut. Ähm, ja, <lacht> diese Dinge.
0: Hast du vielleicht einen Buchtipp für uns?
1: Ein Buchtipp. Mhm. Ähm, ich habe ein Buch, was ich ähm, zu der Zeit gelesen habe, als ich die Rückenschmerzen hatte und was ähm, was mein Verständnis einfach. Ja, wie sagt man so schön? Ähm, wo ich einfach ein Verständnis für meinen Körper und was da eigentlich passiert und warum die Rückenschmerzen entstanden sind, ähm, sehr, sehr schön beschreibt. Ähm, das heißt, unerklärliche Beschwerden, ähm, chronische Schmerzen und andere leiden, körpertherapeutisch verstehen und behandeln von ähm, Dr. Helga Pohl. Und ähm, sie beschreibt darin sehr, sehr schön und ähm, ausführlich, ähm, wie man in eine gesunde Haltung und Bewegung kommt und was ähm, Schiefhaltung oder Fehlhaltung eben mit uns machen und wie sich das auch auf unseren Körper und unseren Rücken ähm, auswirkt mhm. und ähm, wie man da eben wieder rauskommt.
0: Ähm, gibt es oder hast du eine Sache, die ich und die Zuhörer heute schon für unsere Gesundheit tun können? Eine einzige Sache. Eine Sache.
1: Mhm. Hm. <lacht> Da würde ich sagen, ähm, unterstütze deinen Körper ähm, so gut und ähm, vielseitig in seiner Gesundheit, wie es dir für dich und in diesem Moment ähm, möglich ist.
0: Mhm.
1: Also schau, dass du dich um die Grundpfeiler kümmerst, also quasi Bewegung und Stressmanagement und Ernährung und Schlaf.
0: Mhm.
1: Und sei aber gleichzeitig nicht so streng mit dir, sondern mehr liebevoll. <lacht>
0: Sehr schön. Was können wir dann für ein erfüllteres Leben tun? Eine Sache. Auch eine Sache. <lacht> ähm,
1: folge deinem Herzen. Also folge deinem Herzen. Ähm, ja, Heuche tief in dich hinein, ähm, wer, wer, wer du bist und was dich glücklich macht. Und dann geh deinen Weg. Aber hab keine Angst. <lacht> Sehr schön. Und was können wir für mehr Weiblichkeit tun? Da würde ich sagen, mehr jenen unser Leben zu lassen, also mehr von dieser weiblichen Energie, von der wir vorhin gesprochen haben, was ja wiederum Weichheit und Ruhe ist. Ja,
0: schön. Und Gibt es eine Sache, die ja ich oder die Zuhörer für dich tun können?
1: Ich bin, glaube ich, dankbar, dass ihr mir zugehört habt. <lacht> Und ähm, ansonsten könnt ihr ähm, gerne bei mir vorbeischauen ähm, auf meinem Instagram-Profil an ähm, und ähm, mir auch gerne schreiben, wenn du zum Beispiel selber ähm, von Rückenschmerzen oder Verspannungen ähm, betroffen bist und du vielleicht etwas hast, was dir schon geholfen hat und ja, wie du damit umgehst. Genau.
0: <lacht> ja, dann verlinken wir das auf jeden Fall alles. In den Chat, ja. sodass wir dich auf jeden Fall finden können. Und ja, gibt es, gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest, was ich nicht gefragt habe, aber du vielleicht unbedingt noch loswerden möchtest? Das ist eine gute Frage.
1: Wir könnten öfter mal, das, das sehe ich hier in Bali ganz oft, die Menschen haben eigentlich immer ein Lächeln im Gesicht und das beeinflusst mich auf so eine schöne Weise, dass ich eigentlich auch immer mit einem Lächeln im Gesicht herumlaufe und denke, wenn wir uns das auch in Deutschland ein bisschen mehr angewöhnen könnten, also einfach mal ein Lächeln aufsetzen auch in der Straße oder in der U-Bahn und das ist so eine kleine Geste, aber die macht so viel und ja, wenn wir ein paar mehr lächelnde Gesichter haben, das, ist, das macht irgendwie die Welt schon zu. Ein kleines bisschen besseren Ort. Schön, ja, da
0: hast du so recht. Dann lächeln wir heute <lacht> eine Runde. <lacht> und hier ganz viele ähm, Lächeln. <lacht> <lacht> Ali. Abi, vielen, das ich euch zurück. vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dieses wundervolle Gespräch. Ich fand es wirklich so schön. Und ja, danke dir. Vielmals. Ich fand es auch wunder, wunderschön mit dir zu reden und ähm,
1: ja fand sehr sehr schön vielen vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und ja
0: wow was für ein wunder wundervolles und zauberhaftes Gespräch. Ich hab, also ich fand dieses Gespräch wirklich so berührend und so schön und so offen und ich hoffe, dass dir das genauso ging und du viel aus diesem Gespräch auch mitnehmen konntest und eventuell auch mal sehen konntest, dass genau dieses nicht immer 100% geben zu wollen, nicht in dieser ganzen Anspannung und im Go, Go, Go und immer nur erreichen und erfolgreich sein wollen und Dinge umsetzen wollen und PCS sozusagen ganz hart bekämpfen zu wollen, der Weg sein muss, den man gehen muss, sondern dass es einfach auch manchmal genau diese, dieses Entspannen sein kann, dieses Loslassen sein kann, was einem so viel weiterbringen kann, weil ich das auch immer wieder sehe und mir ging das auch nicht anders, wie du vielleicht auch in dem Gespräch rausgehört hast, dass ich auch immer sehr viel in dieser Anspannung drin war, immer in diesem, ich muss alles perfekt machen und ich möchte das jetzt unbedingt in den Griff bekommen und ich dadurch mehr in dieser Anspannung reingekommen bin und mehr in diesen Stress reingekommen bin. und dass es genau dann so heil sein kann, auch mal loszulassen, auch mal weich zu sein, mehr Weiblichkeit in sein Leben einzuladen. Und ich hoffe, dass dir dieses Gespräch ganz viel gebracht hat und vielleicht auch dein Herz ein wenig geöffnet hat. Lass mich das gerne wissen unter den heutigen Instagram-Posts, auch was deine ja, Key-Takeaways waren, dass vielleicht so Aha-Momente für dich in diesem Gespräch waren. Und natürlich alles, was du äh, mir und Marie gerne noch mitteilen möchtest, ähm, da findest du den heutigen Instagram-Post im Feed ähm, also es wird ein Foto von Marie sein ähm, sicherlich und dann kannst du das da alles runterschreiben und natürlich schau auch gerne bei Marie vorbei, Marie freut sich da auch sehr und du kannst, wenn du da ähm, vielleicht sogar ne, Rückenprobleme hast oder körperliche Anspannung hast kannst du sie auch gerne fragen und sie um Tipps ähm, bitten da teilt sie sehr, sehr gerne mit dir und ja, ich sende dir für heute ganz viel Sonnenschein und ganz viel Liebe für dich am Abend, deine Julia. So, bevor du jetzt hier den Podcast ausschaltest, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar, hast du vielleicht, wenn du hier reingehört hast, der ja, Probleme mit deinem Zyklus. Dein Zyklus ist vielleicht sehr unregelmäßig, du hast sehr lange Zyklen, vielleicht hast du auch gar keine Zyklen, vielleicht hast du irgendwie einen Zyklus, aber gar keinen Eisprung da drin, vielleicht hast du mit deiner Menstruation Probleme, vielleicht ist sie sehr stark, vielleicht sehr schwach und hinter diesen Zyklusproblemen liegen meist hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance und ich habe herausgefunden, dass es meist vier haupthormon gibt, p